0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Slăvit să fie Domnul! O să citesc uh, capitolul 19, din capitolul 19 câteva versete, și anume 8, și capitolul 20 o să fie și capitolul 19 și capitolul 20 în seara aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim Atenție la cuvântul lui Dumnezeu, este atât de frumos. Și o să citesc de la versetul 1 din capitolul 19, 2 Samuel. 2 Samuel, capitolul 19, de unde avem învățătura biblică. Au venit și au spus lui Ioab, iată că împăratul plânge și se jălește din pricina lui Absalom. Și în ziua aceea, Biruința s-a prefăcut în jale pentru tot poporul, căci în ziua aceea. Poporul auzia zicându-se, împăratul este măhnit din pricina fiului său. În aceeași zi, poporul a intrat în cetate pe furiș ca niște oameni rușinați că au fugit din lupta. Împăratul a acoperise față și striga în gură mare, fiul meu, Absalom, Absalom, fiul meu, fiul meu. Iova a intrat în odăia unde era împăratul și a zis, tu... Acopere azi de rușine fața tuturor slujitorilor tăi care au scăpat azi viața ta, a fiilor tăi, a fetelor tale, a nevestelor tale și a țitorilor tale. Tu iubești pe cei ce te urăsc și urăști pe cei ce te iubesc că ce arăți azi că pentru tine nu sunt nici căpetenii, nici slujitori, și văd acum că dacă ar trăi Absalom și noi toți am fi murit în ziua aceea, lucrul acesta ce ar fi plăcut. Scoală-te, dar și ieși și vorbește după inima slujitorilor tăi, căci jur pe Domnul că dacă nu ieși să te arăți, nu va rămânea un om cu tine în noaptea aceasta și aceasta, Va fi o nenorocire mai rea pentru tine decât toate nenorocirile care ți s-au întâmplat din tinerețe până acum. Atunci împăratul s-a sculat și așezut la poartă, au spus tot poporului, iată că împăratul stă la poartă și tot poporul a venit înaintea împăratului. Amin. Vă rog să vă reașezați. Cu Lui Dumnezeu vom parcurge aceste două capitole în măsura în care sper să fiu de folos, să fiu util, să ne putem hrăni din Cuvântul Lui Dumnezeu, să ne fie de folos, că este foarte important să iubim Cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă dumneavoastră o să fiți curioși, nu știu cât ați fost atenți în joile care au fost, de 1 Samuel și 2 Samuel, dar pot eu să fiți curioși și o să începeți din nou să citiți de la 1 Samuel din capitolul 1 și până la final în 2 Samuel. Și o să vedeți, o să vă bucurați de Cuvântul lui Dumnezeu, cât de frumos descrie uh, Dumnezeu uh, acest tablou despre poporul lui Israel despre căpeteniile lui despre uh, tragedia poporului și așa mai departe uh, un pic de istoric să repetăm ce a fost până acum așa în mare dacă dumneavoastră o să uh, mergeți în urmă și o să vedeți că Dumnezeu l-a chemat pe David la uns Duhul Domnului a coborât peste el, l-a echipat și l-a pus în proiectul lui, în uh, proiectul lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Imaginați-vă fiecare de aici că sunteți în planul lui Dumnezeu, în proiectul lui Dumnezeu. Dumnezeu v-a chemat și v-a pus într-un loc în planul lui. Acum poate o să spună cineva, da, fost și sau. De ce l-a lepădat Dumnezeu? Haideți să vedem câteva lucruri și despre Saul. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a mers să caute măgărițele tatălui său, nu le-a găsit, s-au rătăcit cu sluga lui, au căutat pe Samuel, au aflat că este un proroc acolo, învățător, s-au dus la el. Cu o zi înainte Dumnezeu l-a anunțat pe Samuel o să vină un om din Beniamin, pe el să-l și să-l să-l lungi ca și căpetenile pe petenie pentru poporul meu, pentru că vreau să, cu el, prin el, vreau să salvez poporul din mâna filistenilor. Și uitați-vă, dumneavoastră, David a fost uns, Duhul Domnului a fost peste el și pus în planul lui Dumnezeu, în proiectul lui Dumnezeu, în perimetrul acesta. Uitați-vă că și Saul a fost tot la fel. Spune cuvântul lui Dumnezeu că... Samuel, la uns, vă spun pe scurt, dar atâta de frumos e cuvântul lui Dumnezeu, i-a făcut tungere la uns ca și căpetenie și apoi i-a spus să plece pe drum. Zice, te duci și la mormântul Rahelei vei întâlni doi oameni și de acolo ei o să spună să mergi mai departe. Oare de ce l-a trimis la mormântul Rahelei? Pentru că așa se întâmplă. Un om, când el se simte deja că este ceva, Dumnezeu îi spune, te duci la mormântul Rahelei, i-a spus și la Saul, și să vezi viața ta se va termina acolo. Ăsta a fost scopul. Până acolo, tu trebuie să fii foarte atent, că viața este scurtă și tot acolo vei ajunge. De ce l-a trimis la mormânt? De acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a dus mai departe și a găsit doi oameni care... Oamenii, oamenii aceștia uh, erau acolo, trei oameni care mergeau să se închine la templu, la Betel, și spune că ei aveau niște daruri, mergeau să facă jerfă, să aducă jerfă înaintea lui Dumnezeu și unul dintre ei i-a oferit două pâini, o să-ți deie două pâini, spune Samuel, să le iei. Ce înseamnă lucrul acesta? Uitați-l, a conștientizat că viața lui e scurtă, că se va termina și viața lui la mormânt, că se va duce și pâinea ce reprezintă cuvântul, legea lui Dumnezeu. Să iei pâinile acelea din mâna lor și te duci mai departe, te duci mai departe și spune cuvântul lui Dumnezeu, după aceea vei ajunge la Ghibeia Elohim, unde se află garnizoana filistenilor, fraților. Dumnezeu a vrut să-l conștientizeze că are de luptat nu cu un om, nu cu un filistean, ci cu o garnizonă întreagă. Oare noi nu avem de luptat cu o garnizonă a celui rău? Nu vedeți că scap de o ispită, vin alte două peste tine. E un întreg arsenal al celui rău și spune cuvântul lui Dumnezeu că uh, Saul s-a dus. Și acolo spune, vor coborâ niște oameni, niște proroci, vor cânta, vor avea instrumente și în momentul acela spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 6 din capitolul 11 din 1 Samuel Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-un alt om. De ce trebuia să facă drumul acesta? Pentru că Dumnezeu să-l, transformă pentru, să-l transforme pentru lucrarea Lui în planul Lui Dumnezeu. Acum fiecare puneți-vă întrebarea. Nu e așa că Dumnezeu ne-a transformat pe fiecare, Slăvit să-i fie numele. Ne-am născut din nou, ne-a născut din nou și ne-a pus în planul Lui să facem treabă. Adică să-l slujim pe El. Și spune Biblia așa. După ce a venit Duhul Domnului peste el, când ți se va împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. La un și nu a fost de ajuns. Nu a fost de ajuns pentru că trebuia să vină Duhul lui Dumnezeu, să-l transforme și să-l pună în lucrarea lui Dumnezeu. Până aici, la fel a fost și David, a fost și Saul. Ca să nu ne punem întrebări de ce Saul a fost lepădat. Și acum, haideți să citim în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2. Hai să citim versetul acesta. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2. Către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Și să fiți foarte atenți, e valabil pentru fiecare dintre noi. Către cei ce au fost sfințiți în Hristos. El a trecut. Când ne-a pocăit când Dumnezeu ne-a chemat, când ne-a spălat de păcatele noastre, când ne-a născut din nou, ne-a sfințit. L-a sfințit pe David, a coborât Duhul Sfânt peste el, l-a sfințit pe Saul și acum au fost chemați în planul lui Dumnezeu și spune așa, chemați să fie sfinți, adică la prezent, să trăim sfințenia aceasta până la capăt. Slăvit să fie Domnul. Ce s-a întâmplat? Au Prețuit amândoi lucrul acesta? Nu! Și unul a căzut și celălalt a căzut. N-au ținut cont de că Dumnezeu i-a chemat, i-a sfințit, i-a pus în lucrarea lui și atunci ce i-a diferențiat? În capitolul 11 din 2 Samuel o să găsim ce i-a diferențiat. Când Samuel l-a întrebat Saul, s-a întâlnit cu el... Și Saul nu l-a mai întrebat, deocamdată nu l-a întrebat nimic și Saul spune, am păzit legea lui Dumnezeu, am păzit, am păzit cuvântul lui Dumnezeu. Și Samuel zice, cum ai păzit? Dar ce se aude? Ce animale duci de acolo? Păi zice, poporul. Nu zis. În schimb, David ce-a zis? Am păcătuit înaintea Domnului. Când vine Nathan, zice, David, tu ești asta. Ce a făcut David? A o reacție dintr-o dată. Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Aici îi diferențiază pe amândoi. Unul de celălalt. Unul s-a recunoscut că a păcătuit, amândoi au tungere, amândoi au Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, amândoi au fost chemați în lucrarea lui Dumnezeu, numai că unul a recunoscut că a păcătuit, amândoi au păcătuit, bineînțeles, n-au ascultat de Dumnezeu și unul n-a N-a, n-a, nu, n-a recunoscut, nu s-a recunoscut înaintea lui. Dumnezeu zice, poporul, ei, eu nu-s vinovat și așa mai departe. Și Dumnezeu a spus, îmi pare rău că l-am ales căpetenie. Îmi pare rău. Sunt foarte puține versete în Biblie unde Dumnezeu spune, îmi pare rău. Ei, de data asta să spună Dumnezeu că îi pare rău, este o dramă uh, pentru veșnicie. Fraților, Dumnezeu ne-a chemat în lucrarea Lui. Ne-a ales... Ne-a chemat, ne-a sfințit, ne-a dat Duhul Sfânt, ne-a dat Duhul Lui ca să putem să mergem înainte Ei, și acum trebuie să rămânem în sfințenie. Dacă se întâmplă să alunecăm, să cădem, să ne stricăm poziția aceasta de privilegiați în, 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 în ochii Lui Dumnezeu, în planul Lui Dumnezeu, spune cuvântul Lui Dumnezeu că avem la Tatăl un mijlocitor, reacționăm ca și David. Domne, am greșit, te rog, iartă-mă și... Dumnezeu este atât de bun, este îndurarea lui Dumnezeu. Că suportăm consecințele după aia, consecințele păcatului, exact ce s-a întâmplat cu David. Asta nu mai contează, contează ca Dumnezeu să ne ierte și să fim în planul lui mai departe, a lui să fie slavă. Acum spune cuvântul lui Dumnezeu că David acesta până în capitolul până a păcătuit el era coordonat, era condus de Dumnezeu. Dumnezeu îl locrotea și spune cuvântul lui Dumnezeu că datorită lui, datorită lui Dumnezeu, era cu el și avea succes mare, a păcătuit și după aia din capitolul 12 până în capitolul 20 vedem marea drama acestui om. S-a întâmplat, s-au întâmplat lucrurile foarte grele pentru el. Omul acesta a trecut, dar nu-l mai vedem că păcătuiește. Omul acesta uh, stă și rabdă, este statornic în, în planul lui Dumnezeu. Fraților, cuvântul lui Dumnezeu este uh, un exemplu pentru noi să ne învețe, să ne mustre, să ne aducă pe calea Lui cea bună și să fim mântuiți fiecare dintre noi. Și acum am ascultat până foarte frumos a prezentat și fratele Emil, capitolele acestea 4, 14, 15, 16, 17 și 18 a fost foarte frumos puse aceste capitole dacă am fost atenți cine a fost la biserică, de aia zic că Biblia este foarte frumosă cuvântul lui Dumnezeu, istoria aceasta este pentru învățătura noastră ca să ne ajute, să putem merge mai departe pe calea lui Dumnezeu Acum în capitolul 19 găsim câteva lucruri foarte interesante vedem că se dă o luptă mare Absalom se revoltă împotriva tatălui său, se aliază foarte mult popor de partea lui, David trebuie să fugă, trebuie să plece din casa lui, din Ierusalim, trebuie să meargă, pentru că Absalom era clar că era pornit ca să-l omoare pe David și să iei împărăția. Cuvântul lui Dumnezeu spune, și putem intitula cumva, într-un sens, biruința și bucuria lui David se transformă în tristare. Vedeți? Nu a fost de ajuns, de ajuns că a trăit acel, acele drame cu copiii lui. I-a murit copilul, Amnon a necinstit pe fata, după aia Amnon este omorât de Absalom și așa mai departe. Este dramă pentru un tată. El n-a intervenit. N-a intervenit pentru că eu sunt sigur că Absalom a explicat poporului că ce-a făcut tatăl lui. A scos scheletele alea, vorba politicienilor din dulap și a explicat oamenilor. Omul acesta a păcătuit, omul acesta a făcut așa, omul acesta a făcut așa, a tras foarte mult popor de partea lui. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că David, după ce află Că Absalom a murit, intervine inima de tată și David a uitat că este și căpetenia poporului lui Dumnezeu. David a uitat că el trebuia să fie exemplu pentru poporul lui Dumnezeu. Da- David s-a pierdut, vedeți, când păcătuiește omul, mintea omului se dezechilibrează. Nu mai poate judeca cum trebuie, chiar dacă Dumnezeu le te reabilitează. În conștiință rămân lucrurile acestea vechi (coughs) și acolo cred că David a suferit și din cauza asta. Spune că și-a pus capul în mâini și a început să-l jelească pe pe Absalom și spune în aceea zi poporul a intrat în cetate pe furiș ca niște oameni rușinați că au fugit din luptă. Oamenii aceștia s-au rușinat, au plecat, au intrat pe furiș în Ierusalim, au văzut că a dispărut conducătorul lor. Au fost foarte mulți care au văzut, care au fost de partea lui, Abs- lui Absalom, au rămas fără căpetenie. Și la, în momentul acesta David <coughs> începe să-l jelească pe Absalom, pe undeva trebuie să-l și crezi. I-a murit un copil, a pierdut un copil, n-a fost ușor, dar totuși el trebuia să înțeleagă că este și căpetenie și că trebuie să dea o direcție poporului. Și este Ioab un om curajos, un om cu foarte multe calități, un om cu foarte multe daruri, care a riscat enorm de mult și a venit la David, spune, a intrat în Odaia, unde... Era împăratul și a zis, tu acoperi azi de rușine fața tuturor slujitorilor tăi. Tu aduci rușine în fața slujitorilor tăi. Adică noi am fost cu tine, te-am salvat, te-am dus pe... pe, pe, Am fost cu tine și am fugit și am plecat. Te-am apărat, am apărat fetele tale, nevestele tale, tot ce a fost al tău. Și tu acum ne faci de rușine. Iar lucrul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu, că îi spune Ioab, că dacă nu ieși acum la popor, să te vadă poporul, să le dai o direcție, să fii o căpetenie adevărată, dacă nu faci față lucrurilor, să-ți aduci aminte că ești chemat să fii... <coughs> Îmi cer scuze... Să fie schemat, să fii căpetenie, să fii un exemplu. Oamenii se uită la tine, oamenii privesc spre tine, oamenii uh, trebuie să vadă că faci fața acestui, acestei probleme. Chiar dacă un om al lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, chiar dacă trece, poate trece prin bucurie, ceilalți se uită la tine. De ce se bucură? Ce are omul acesta? În Bucurie e foarte greu să stăpânești bucuria, nu așa? De multe ori când omul are de toate, e plin de bucurie, când îi merge bine, când are, când sănătatea e bine, cu sănătatea e bine, aici e foarte greu de stăpânit, că vine mândria și zice, scopilul lui Dumnezeu, spre prea sfânt și așa mai departe. Dar și când trece prin necazuri, când trece prin durere, trebuie să... Să stăpânească lucrul acesta, să aibă caracter, să stea în picioare și mai ales un om credincios, un om care este în planul lui Dumnezeu, un om chemat, un om prin care Duhul Domnului lucrează, lucrează în ogorul lui, trebuie să stăpânească lucrurile acestea, chiar dacă trece și prin momente acestea dureroase. Ei, David n-a făcut. David n-a făcut, s-a dezechilibrat aici. Poporul l-a văzut, n-a știut ce să facă și capitolul 19, David spune cuvântul lui Dumnezeu că ia niște decizii și prima decizie pe care a luat-o spune că, uh, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că prima decizie pe care a luat-o David a fost atunci împăratul s-a sculat și a șezut la portă, a venit la portă, împăratul s-a trezit și a venit la portă, în fața poporului. A ieșit în fața poporului. Capitolul 19. Este un capitol al compromisului. Dacă dumneavoastră o să citiți bine capitolul acesta, și o să vedeți că tot capitolul se face, David face niște compromisii. Ia, ia, ia niște decizii foarte ciudate. Ia niște decizii care sunt la limita. La limită. Spune e, cuvântul lui Dumnezeu că prima decizie pe care o ia, David, este că iartă pe și mei. Și acolo s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Poporul lui Israel a zis că hai să-l chemăm pe David, omul acesta ne-a salvat. Dacă citiți, o să găsiți lucrurile acestea în versetele următoare. Ne-a salvat din mâna filistenilor. Împăratul ne-a izvovit din mâna vrăjmașilor noștri, el ne-a scăpat din mâna filistenilor și acum ar a trebuit să fugă din țară, dinaintea lui Absalom. Și Absalom pe care uh, unsesem să domnească peste noi a murit. Și acum hai să-l chemăm pe David, să-l chemăm pe David să ne fie el împărat. Și David stând la poartă, că așa circulă informația peste tot, în Ierusalim și să nu țină seama împăratul de lucrul acesta, căci robul tău mărturisește că a păcătuit. Asta e și mei. Și când vine, și mei, cu trupa lui, și acolo dă niște detalii, cu mulți slujitori, cu vitej, la David, vine și spune, David, eu am păcătuit. Că te-am ocărât, eu am păcătuit. Și Abishai spune David, omul acesta a păcătuit și spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci Abishai, fiul țăruiei, a luat cuvântul și a zis, nu trebuie oare să moară și mei pentru că a blestemat pe unsul Domnului? Face lucrul acesta? David, David nu face lucrul acesta, face un compromis, zice, ce am eu cu tine? Astăzi nu trebuie să moară nimeni. Dar oare de ce după aia David, când vine Solomon la putere, când vine Solomon ca și împărat, de ce spune să ai grijă de și mei? Și Solomon după aia a făcut dreptate pentru David. Deci lucrul acesta era un compromis, David a știut că face lucrul rău, că nu e lucrul bun. Dar n-a vrut să aibă asasinate în momentul acela, a vrut să reconcilieze pe Iuda. Și e foarte interesant pentru că dacă o să citim după aia Noul Testament, Apocalipsa și Noul Testament, îl vedem pe Domnul Isus că se recunoaște în rădăcina lui Iuda. De acolo și firul roșu trece prin Iuda. Dumnezeu să ne cuvinteze. să înțelegem că... Uh, este planul lui Dumnezeu. Și acum, încă o dată, aș vrea să vă mobilizez și să vândem. Toți sunteți chemați în planul lui Dumnezeu. Să rămânem aici, că nu știm ce vrea Dumnezeu cu noi. Dacă stăm la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta, ne va spune ce trebuie să facem, dar trebuie să rămânem în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvinteze, așa slab cum suntem. Așa mărâți cum suntem, așa cu dureri, cu necazuri, cu cu întristări în viața noastră, noi trebuie să rămânem în planul lui Dumnezeu, cu bucuriile noastre, cu întristările noastre, cu tot, noi rămânem aici pentru că este... Sub supravegherea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne conduce, Dumnezeu ne coordonează viața noastră, nu ne plac de multe ori lucrurile care vin peste noi, nu ne plac, dar auziți, la Saul le a spus, du-te și vezi că acolo este garnizoana filistenilor. Chiar dacă avem de luptat cu o garnizoană întreagă, dar de acolo când cobori, Duhul Domnului vine, îți dă putere, te transformă, ești altul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un alt, un alt compromis pe care îl face David este atunci când vine Țiba și Mefiboset înaintea lui și spune cuvântul lui Dumnezeu că Țiba l-a negrit pe Mefiboset, pur și simplu. Și Mefiboset spune, eu nici picioarele nu mi-am spălat, nici hainele nu mi le-am schimbat pentru că eu vroiam să merg. Că împăratul îl întreabă, tu de ce n-ai venit după mine, de ce n-ai venit cu mine? Și omul acesta, fiind o log, el nu putea să se deplaseze fără un ajutor. Și asta l-a înnegrit. Și aici, compromisul pe care îl face David este următorul. În loc să-l asculte pe Mefi Boșet, în loc să-i asculte pe amândoi, în loc să facă dreptate Acolo, David nu are timp. Zice ce nu am timp să, ce tot vorbiți acolo, eu nu am timp. Cu alte cuvinte, nu am timp să vă ascult. Tu și țiba veți împărți pământurile. Și cu asta a terminat. Și asta e un compromis pentru că el trebuia să facă dreptate. În felul acesta spune Cuvântul lui Dumnezeu, că omul acesta, David, ia o decizie controversată și aici. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a făcut dreptate celui care nu merita dreptatea, pentru că nu a ascultat, nu mai avea timp să facă o o cercetare, o judecată, pentru că David trebuia să facă și judecată, dreptatea lui Dumnezeu trebuia să aplice. Și apoi, un alt lucru pe care îl face David este... Atunci când trece Iordanul, pleacă de la acolo și vine spre Ierusalim, spune cuvântul lui Dumnezeu că deja poporul a început să se certe. Oamenii s-au certat unii cu alții. Iuda cu poporul lui Israel, cu celelalte 11 semențică, David e al lor, Iuda zicea că e al lor, zice, ziceau că e al lor și uite așa, au început să se certe pentru că David a făcut un compromis și David nu numai că a făcut un compromis, dar l-a chemat acolo, când a chemat poporul acesta, spune Cuvântul lui Dumnezeu că acolo era un om, vitează Amasa și se jură, face prin jurământ, face un legământ prin jurământ cu Amasa că tu vei fi liderul știrilor, Până la moarte. În momentul acela, ce ziceți dumneavoastră, Ioab ce a zis? Deja a văzut pericol, deja a văzut postul lui, funcția lui, poziția lui atacată, deja a început să fie invidie, tot din cauza unui compromis. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu așa de frumos lucrează, că aduce un tablou plin de lumină. Și care e tabloul acesta? E vorba de barzilai. Un om al lui Dumnezeu adevărat, un om care avea grijă de David, care l-a hrănit pe David, care l-a ajutat pe David. David îi face o propunere, vii cu mine la Ierusalim, o să mănânci la masa mea, te voi hrăni eu. Și omul acesta își vede, cum zicem noi de lungul nasului, își vede de poziția lui, de potențialul lui și spune David, am 80 de ani, nu-ți sunt de folos cu nimica. Dar omul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu că privia spre viitor. Un om care a ajutat pe David, omul acesta promovează pe altcineva. Uite, este fiul meu aici, eu am să te conduc, am să trec apa, o să trec cu tine, am să te conduc până într-un loc și apoi mă întorc înapoi să mor lângă la mormântul părinților mei. Dar îți dau un om, îți dau un om și el privia spre viitor, privia spre... Uh, un termen de lungă durată a lui Dumnezeu și faci ce vrei pentru El, dacă tot vrei să răsplătești cumva. Fraților, trebuie să ne vedem de potențialul nostru fiecare în planul lui Dumnezeu. Ăsta e secret mare, ca să-ți meargă bine, ca să nu ai invidie, ca să nu păcătuiești în planul lui Dumnezeu, în perimetrul acesta, în proiectul lui Dumnezeu. Dacă vezi să-ți vezi de potențialul tău, atât de bine e că Dumnezeu se folosește de tine în locul în care te-a pus. Și tabloul acesta cu barzilai este atât de frumos, noi putem să luăm un exemplu de aici. Dumnezeu să ne ajute să luăm exemplul acesta și să-L slujim pe Dumnezeu cu pasiune și cu cea mai mare pasiune, cu cu cea mai mare putere primită din partea lui Dumnezeu. Și acum, desigur, este mult aici de multe lucruri de de analizat și de să te bucuri de ele, dar timpul se duce și pe scurt, în capitolul 20, aici găsim câteva lucruri foarte importante în care vedem și ni, ni se subliniază în mod direct finalul consecințelor păcatului lui David cu Barșeba. Aici se termină toate lucrurile, că după aia o să vedeți că vin frații și o să zic că total altceva o să se uh, vorbească din Cuvântul lui Dumnezeu. Aici se termină toate lucrurile, tot ce a zis Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu, în care a spus, Sabia, nu se va îndepărta și îți vor muri, muri cu copiii, vei fi necinstit prin prin Absalom care se va atinge de nevestele tale și așa mai departe. Aici se termină și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu aici că uh, trebuie să luăm seama. Și aici ne arată cât de schimbători sunt oamenii. Odată au fost cu David, atenție, după aia Absalom i-a atras de partea lui, fiindcă David avea ceva prin care Absalom, de care Absalom s-a folosit. A a atras foarte mult popor de partea lui, a făcut o revoluție Spune cuvântul lui Dumnezeu că poporul acesta după aia s-a dus, după Sheba Sheba este un om de nimic, spune cuvântul lui Dumnezeu care a văzut că poporul se ceartă Și a zis, acum este momentul meu Și a zis, Israele la casa ta, la corturile tale (coughs) Și a atras de partea lui foarte mult popor David și-a dat seama și zice, omul acesta ne va face mai mult rău decât ne-a făcut Absalom. Și îl trimite pe Amasa, a fost o greșeală mare, îl trimite pe Amasa, după aia Amasa întârzie, întârzie cu un mesaj, îl trimite după aia pe, pe, se duce și Ioab, Ioab folosește o mișelie și îl omoră pe Amasa, pentru că Ioab, Viața lui era legată de locul, de funcția pe care o avea, de poziția pe care o avea, era modul lui de viață, el nu putea fără, fără altceva, cu altceva să trăiască. Nu cumva ați văzut că de multe ori se întâmplă și în mijlocul nostru? Dacă nu fac eu ceva, ce face altul nu mai este bine? Dacă nu cumva nu sunt eu băgat în seamă și altul e băgat în seamă, nu, e, nu cumva, nu se întâmplă și în mijlocul nostru. Vedeți ce mare lucru e să te găsești în planul lui Dumnezeu, în perimetrul acesta, în slujire, sub călăuzirea Duhului Sfânt și să vezi de lucru pe care ți-l-a încredințat Dumnezeu. Și Ioab era un om, un om care, un om firesc, un om cu multe calități, un strateg bun, un Un om care știa, uitați-a și s-a dus și la David acolo, cu curaj mare s-a dus. El putea să fie omorât atunci. David putea să se supere pe el, că a vorbit și dur cu el, l-a criticat. Dar ce este frumos, că David a primit critica lui Ioab. David nu s-a supărat. David s-a trezit atunci. Lucrul acesta l-a scuturat și a ieșit înaintea poporului. Ei, omul acesta era firesc. A stat lângă David, dar nu a înțeles nimic despre frica lui Dumnezeu. Un om firesc. Un om firesc era în piesa aceasta a lui Dumnezeu. Atenție mare, un om firesc era în piesa de care în piesa lui Dumnezeu, de care Dumnezeu s-a folosit, de Ioab s-a folosit, dar el n-avea nicio treabă cu Dumnezeu. Omul acesta nu avea nici o și apărat funcția pentru el, modul de viață era să fie în locul, poziția în care era. Și atât, nimic mai mult. Îl omoră pe Amasa, Mișelește, scapă de el și apoi sunt mai multe lucruri care face el. Apoi îl avem pe David și totuși aici îl avem pe David care privește la Dumnezeu. Și Dumnezeu privește spre inima lui, Dumnezeu privește spre inima noastră. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu l-a numit după inima lui, un om după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu privește din înaltul cerului și vede inima lui David. O să vedem după aia, că vedeți că și Domnul Isus se recunoaște în rădăcina lui David, e foarte important lucrul acesta. Omul acesta s-a ținut în planul lui Dumnezeu după aia, nu-l mai găsim că a păcătuit, nu știu omul acesta l-a onorat pe Dumnezeu. Și capitolul 20 se termină cum este mai tragic, cum este, cum este mai anormal. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă în capitolul 8 găsim pe fiii lui David ca mari dregători în conducerea pe lângă David, ei la finalul capitolului 20 nu mai găsim niciun fiu al lui David, sunt alți oameni străini, vedeți ce înseamnă un păcat. Din cauza păcatului, un singur păcat spune cuvântul lui Dumnezeu că persoana este iertată, dar consecințele păcatului rămân, adică David a rămas fără copiii lui să fie dregător și trebuia să fie niște oameni străini. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, nu știu cât am putut să vă fiu de folos, dar dumneavoastră mergeți acasă, Dumnezeu să vă binecuvinteze, atâta de frumos este cuvântul acesta și nu numai capitolul acesta, tot, unul Samuel și doi Samuel, confruntați-le cu Noul Testament și o să vă bucurați de Domnul și de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvinteze a